1: 最近呢，财富杂志呢出了一篇讲戴森的文章，就是戴森呢不坐电动车了。之前呢，他、呃、老爷子呢是想要坐电动车，他花了那个四年的时间。也是呃，有几百个工程师进行设计，参与设计，然后呢是砸了呃二十五亿二十五亿美元吧。但最近呢，他是把这个项目给取消掉了，非常可惜，就是他也觉得是非常可惜的一件事情。他为什么就是说想要去做电动车呢？第一呢，就是他的。呃，戴森的吸尘器业务啊，还有电风扇呀、啊，还有就是那个卷发的热热发吹风机啊、嗯，卷发的那些业务，还有什么？就它是一个非常，就是是英国制造业的一个再次复兴了。它能代表英国制造业再次复兴，东西都很好用，对吧？它利润也很高，它一年利润也有也有呃，税前利润也有十亿十亿美金。那它为什么要去做电动车？它是因为它在电机领域呢，还有电池领域都是世界领先的这个技术能力在的。电机的话呢，就是你想在汽车上面可以用电机取代了发动机，呃，电池呢，它以前那个吸尘器里面也是用电池的，啊，而且呢，现在那个锂电池呢是液态的，是容易有起火的这个风险，不是很安全。它呢要把这个液态的电池呢搞成固态的，这样话呢，就第一呢安全，第二呢，电电池里面的电力的容量呢更大，这样话它的车呢可以开得更远。个，而且那个老爷子呢，也是一个环保主义者。他以前曾经呢是设计过给柴油公交车，他用呃一种就是过滤器，这样的话它的柴油的排放呢会更小。但是他去游说呃公交部门的时候，公交部门说呢太麻烦了，我每每天啊，每过几天都要去把这个。柴油发动机里面的那个滤滤网呢，给更换一下，这太麻烦，所以说他不愿意。那个公交车呢，不愿意弄，这样的话他觉得非常气愤，觉得呢就是呃环保事业呢没人支持。他现在呢就是啊我公司的体量也蛮大了，利润也也不错，那么我们呢业务跟那个电动车又非常有关系，然后我又是对环保这件事非常重视，那怎么办呢？顺理成章的去做汽车了。呃，他们下的赌注也是蛮大，就花了二十几亿美金。但现在呢，已经是终结掉了，可以说是戴森不多的就是重大失败吧，重大失败。那没办法，比较
0: 可惜。嗯，嗯本来戴森的产品就非常的不错，外观设
1: 计也是非常的新颖啊。那如果不做电车的话，的确比较可惜。就我们这里呢，有一张图，它就是它的车的那个圆形的一个图，看起来它是一个比较大的一个 SUV， 它比较长，而且是七人座的，看上去也是七人座的，啊，它那个头呢，可能是有点像那个保时捷的凯宴，后面部分呢都是那个未来汽车了吧？未来汽车那么大的，呃，什么那个那个。e s 8这种大体大体量的这种 s u v 非常大，
0: 开这个车的原车主的话有点像跨界车 s u v 和 m p v 的结合型
1: 。啊，对，他就，呃，为什么要做那么大呢？他就是认为呢，它是轴距啊什么的都比别人大一点，这样的话呢，就是它可以让这个车的电池容量更大一点，然后。啊，还有一些别的别的一些优势地方吧，就是有利于那个具体的文章呢，也没有特别的说清楚。就是反正这个车呢会是一个非常高端的车，但就是这个高端的因素呢就会导致它的一个致命伤。就像特斯拉呀这种车呢，就是就非常的贵，一开始的时候也是出比较贵的车型，像。m o d S 啊之类的，他呃，从高端的打入，这样的话呢，他可以卖高端的车呢，他可以回收现金，然后有盈利空间，这样的话呢，他可以扩大规模，慢慢的往就是中低端走。他老爷子呢是这样想的，就是说只能从高端，但是他呢不愿意把售价就是做到成本线以下，他不像特斯拉呀，不像一些。别的呃，别的厂商就是愿意，因为他们融资嘛，他们喜欢融资。这个戴森呢不愿意融资，他只想就是财务上面比较保守，不愿意就是呃到处去圈钱，然后或者上市。他认为他的公司呢就是一个私人上市，私人公司、家族公司，就不会去上市的，所以他能够撬动的资金量呢是其他一些公司呢不没法去去比较的。没法和其他公司比较，这样的话就有问题，就是它既然售价那么高，它的生产规模也不是很大，那它的市场啊、销量啊，整个会就比较低。一低的话呢，它的供应商面前的议价能力就比较低了，这样的话它的没法把那个成本呢给降下来，这样的话就就没法也也就没法把那车价给降下来，这样就非常的。呃，陷入一个恶性循环，他又不是一个喜欢把喜欢去借钱的人。呃，政府那个时候应该会有补贴。对啊，但是他还是觉得就是不够，补贴的不够，就是测算过了，就是有分析师有那个电动车行业测算，其实测算测算过一下，就保本的价格呢是要卖在八万美金一辆那个比就是车程比较呃行驶里程比较长的，就是现在新时代的这种。电动轿车，电动车呢是要在八万美金的，但是呢，很多车呢都是卖在这个价格以下的
0: 。八万美金已经是非常非常贵的一辆非常高端、非常高端的车了。
1: 现在车，现在车基本上都是在八万美金以下，所以他们一直在亏损。但是戴森不愿意这样亏损，又不愿意去融资，所以就算了。对，这就算了，没办法。<笑>而且他呢，不愿就是他，你买，你要产这个车的话呢，你要花很多钱去培养你的销售网络。像特斯拉一样，特斯拉就花了很多，呃，特斯拉是直营的了，但是他也开了很多很多的自己的直营的那个销售店。你毕竟有这些店，你自己又开不起，那怎么办呢？没办法了。所以后面就
0: ，所以所以戴森就是因为这些原因，导致了他再也不做电动车了。对对对，因为我们已经聊了很多了嘛，比如说我们从特斯拉聊到未来，然后今天还聊到戴森，呃，其实都是我们研究的课题。那么你怎么面看现目前目前的电动车行业呢
1: ？就现在电动车的话呢，你不靠补贴呀，呃，还是没法活了嘛。第一第一呢，你成本上还是比较贵一点，你没法就是和，如果是不管环保环保因素去掉之外呢，你没法和传统的汽车呢进行比较，你成本没法比较，而且传统车呢也那么的成熟。然后驾驶体验也非常好，而且不存在就是充电啊、里程问题啊，充电充电就是那加油的网络到处都是，你充电还是有问题的。所以说呢，就是还是处在就是电动车普及的这个前期阶段，或者说是比较困难阶段。就是之前的一段时间呢，是从经济危机之后，就是全世界都是在。处于一个货币宽松的一个阶段，这样的话呢，钱钱非常多，创投啊，还有就是资本市场、股市都非常繁荣。这样的话呢，就给这些呃新创企业，包括电动车的新创企业，包括很多互联网的企业，都有很好的一个生存的一个土壤。就是我不从呃客户那里去赚钱，我从投资那里赚钱，他。投资挣的钱呢，能够够我去烧，然后呢，我可以把故事讲得大一点，然后把他们说服了就可以了。呃，我先去占领市场，然后亏钱不亏钱的不重要，就是你现在跟我谈赚钱呢，都是我都不跟你谈了，赚钱不赚钱不重要，就就是说我把市场培育起来了之后赚钱肯定会赚的。这套说法呢，是很能忽悠人，而且在大家钱都很多的情况下呢。谁把故事说的越大，谁把那个许诺呢说的越美好，谁就能拿到更多的钱，而不是说，是把这个商业的一个模式呢，就是说清楚，就是说，就是一个笑话嘛，就是你跟我谈赚钱，我就不要你的投资了。这样的话就我很违背就是一般的常理的一个商业逻辑，这是在资金非常充足情况下是这样的。但是后来呢，就是金资不不是那么充足了，就是经济开始下滑,下滑了，那你大家钱都不好过了，钱都钱傻钱都死光了，对吧？那怎么办呢？那这些车企就面临了，你输血的话，你是要靠投资人数血的，投资人自己钱都不足了，那就没没有钱，你没法自己造血，那就很多产业就完蛋了。电动车这样一个投资非常大，成本非常高。资金和技术都是非常密集的一个产业，肯定是最先要倒倒倒下的嘛。嗯，所以说呢，这又是一个可以说现在看可以说是一个电动车泡沫，会有接二连三的电动车企呢陷入困境。这些新的一些呃电动车厂商，包括传统的车厂呢，可能也会把他们之前被啊、呃、这些电动车的新的电动车企业推推着往前走，进入什么电动化部分。它的电动化步伐可能也会慢下来，随着这个经济周期的一个啊、呃、更替，进入一个不是那么钱多的时代。现在目前这个周
0: 期的话，经济的确是不是特别的景气嘛，所以说导致刚才你说的那些问题所在。嗯、那么在未来的话，你怎么在未来看待这个电动车呢？它本身
1: 是否有真正的价值呢？有价值肯定是有价值嘛，它那个用电至少你开的时候是没有排放，排放一些包括那个碳排放呀、啊，包括呃化学化学尾气的排放这些物质，还有粉尘啊之类的，就排放就少很多了嘛
0: 。那别人会说我是我们是在转嫁转嫁污染嘛？他说大因为世界上大部分的那个发电的还是靠火力发
1: 电嘛，对靠火力发电，但是呢因为你这个。污染呢是集中化了，本本来是分散在全世界各地，然后开车嘛，然后你把它集中化之后呢，更好处理，可能污染程度就没有像分散在那里那么多了。它只要在集中这个火电厂或者什么，呃，电厂里面进行更多的一些环保投资，这样的话，它排放出来东西呢
0: ，可能会比集中化处理的话，排放会会变得更好
1: ，而不是分散化。对对就排放就可能会更好控制一点，包括排就是你否则的话你，呃什么国国三国二国四这种标准排放标准在不断往前走嘛，现在如果全是电动车的话，全部都是一样的排放标准了，就是你的排放污染的源头是在电厂，那就不在电厂加大投资集中处理，跟人家比分开那么多车这么多厂商的车这么多类型的车，它标准都不一样，集中在。电厂呢更好更好更好办一些，还有呢就是一些新能源，比方说太阳能，还有风能、核能这些清洁能源呢，它那个占比上升的话呢，可以直接在电网里面进行呃流通。这些这这些能源呢，就是它的价格慢慢下降的话，电动车所使用的能源的清洁能源部分呢在上上升。就长期来看呢，还是比较环保一点。而且呢，就是说呢，如果是在呃大城市人口密集的地方使用电动车，它的输电里面的损耗较少，因为它传输电的距离较短嘛。嗯，这样的话，能源的损耗呢要比较少，因为人们都比较密集。然后车呢换成电动车，它的其实它的排放量呢是要比燃油车是要低的。但是如果在一些空旷的地方，在郊区、在野外，呃，在那个人口密度非常低的农村啊，这些地方呢，因为它人口密度低，所以输电的距离非常长，这样的话当中损耗就很多，它的可能的那个排放呢，可能要比用燃油车反而更高一点，所以说有区别对待的，在大城市人口密集的，其实还是电动车比较环保一点
0: 。那么现在电动车主要的问题也就是，第一是充电时间嘛。第二是就就成本，成本还是就对，然后也类似于里程焦虑，类似于这三个问题嘛。那么这这就有个问题，就是说今，今天今天今天我们是看新闻是知道，呃，戴森是因为各种各样的原因，所以说导致它退出了电动车市场。那么反观就类似于苹果这种，其实它也退出了电动车市场。那么就是说，是不是？那么为什么就要类就比如说特特斯拉，比如说现在，呃，非常，非常非常紧迫吧，非常非常难过的未来，就他们为什么就是还是不停的要往下去做？但反而像我们心目中的好公司，比如说类似于戴森，类似像苹果，他们反而为什么会退出这些市场呢？因为照道理来说的话，他们如果进入了电动车市场的话，凭借他们的资资金的实力和他们技术的储呃技术技术能力，他们是有可能做的比这两家公司呃，比如说这样类似于像特斯拉、未来是有可能比他们做的更好的。但他们为什么没有做呢？
1: 特斯拉呀、蔚来呀，包括一些新的车车企呢，就还在做的、还在坚持的那些呢，都是科技背景，对吧？对，互联网背景、科技背景，他们是玩的是风投那一套。创投那一套，而放弃的那些呢，都是年纪比较大的，呃，比较成熟公司，经历过风风雨，经历过风风雨，经历过经济的上上下下。这样的话，他们认为他们会经历过风险的话，他们会把风险考虑在比较高的位，置，也比较重要的地位。这样的话呢，他们认为成本不合算，那为什么去做呢？他们会讲到风险，而比较年轻的那些企业。他们经历的危机比较少，亲身经历的危机比较少，亲身经历的风险比较少，或者说是不在乎风险。我们喜欢冒险，或者说我能够融到那么多资，我就是要往前冲。他们认为好的时间会继续延续下去，不会不会想到要是为坏的年份进行考虑，就是这样。就是比较成熟的商业的领袖是会选择什么时候该进，什么时候该退。就是这样，但马我这个特斯拉不一样，特斯拉它马斯克有个人光环嘛，对吧？他他想把自己的个人的影响力发挥到发挥到最大，就是这样
0: 。那所以说呢，那其实他们新兴的企业和成熟的企业，那其实他们走，他们对于比如说新的行业，他们其实是走的两两两种风格的路线，一种,
1: 呢一种风险偏好比较大，就他们觉得他们自己失败了也无所谓。就是说，反正呢，我很多都是我的投资人都是风险偏好非常大的，他们都是风投，对吧？他们钱投进来，损失就损失了。但是，呃，成熟的企业呢，他他可能他把自己的一个风险定位定位在风险承受度比较低的一个一个档次，他的投资人是喜欢你比较永续经营的。要长期的存在的存活的，你成功率要比较高的，这样的话呢，他们就不不愿意去冒一些呃，觉得他们觉得风险太大的那些险，不愿意去冒。而且风险投资浇灌下的那些企业呢，这些呃独角兽企业呢，他们无所谓，他们啊、呃、就是初生牛犊不怕虎，就是这样。